0: 新出发认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 s o u n d c o w n Spotify、Apple p o d c a s t 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点，下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或者是调频道 FM 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》。大家好，我是佑星
1: 。大家好，我是小帮手木瓜
0: 。大家今天好吗？以前佑星我在各式各样的场合演讲的时候，只要讲到保险的题目哈，最常被问到的问题就是：哎，如果我之前生什么病，可不可以买保险？然后接下来就会问，那填要保书的时候要不要告知哈？但是业务员都说不用讲，不然就是保险公司核保也不会过哈。业务员都会说啊，只要撑过两年之后，保险公司。是，即使知道了也不能够怎么样哈。但是呢，我想啦哈，这样子的问题其实最直接影响到的哈，就是如果真的发生了违反告知的情形的时候、嗯、该怎么办哈？那因为先前已经跟大家分享了填写腰保书的时候要注意的点哦。那这时候呢，我们就要举个例子让大家来实际感受一下那个威力哈。那这个案子呢，是我过去在这个财团法人金融消费评议中心在跟消费者做宣布的。导的时候最常拿出来讲的经典案例哦，那因为这个案例实在是真的让人觉得还蛮感叹的哦，那所以拿出来跟大家分享一下哦，也再一次跟大家重申，这这是这个腰保书填写非常重要哦，所以请大家在购买保险的时候呢，务必好好的填写契约哦，因为真的“一失足成千古恨”呐，哈，来木瓜，可以请你帮我读一下这个案例的情形。
1: 好的，那这个案例呢，就是有一个消费者，他叫做阿三，那他就向保险公司投保终身寿险，并且附加了终身医疗健康保险附约以及豁免保费的附约。那后来阿三他就发现，哎，自己走路怎么歪歪斜斜都没有办法平衡，常常跌倒，所以他就跑去医院呢去挂号检查，结果他竟然罹患了脑下垂体肿瘤。那医生就安排他去住院，然后接受了一个手术。内视镜经鼻蝶窦脑下垂体肿瘤的刮除手术。对，<笑><笑>那出院以后呢，阿三就向这个保险公司申请理赔。结果呢，保险公司他在理赔之后，他就以一个理由，就是阿三在投保前曾经有服用过安眠药以及治疗这个肝炎的记录，但是他在投保的时候没有告知保险公司，就决定要把阿三的保险解除了。那这个案子的保险公司呢，就说啊，阿三在投保前呢就。就已经有这个 B 型肝炎的带源以及使用安眠药的记录，但是呢，他却对腰保书里面的三项询问：最近两个月内是否曾经因为受伤或者是生病接受医生治疗、诊疗或是用药呢？那第二个疑问就是说，过去的五年内是否曾经因为患有下列疾病而接受医师治疗、诊疗或是用药？得得得得，肝炎等等。那过去一年内是否曾因患有以下疾病？巴拉巴拉巴拉，吸食或注射巴拉巴拉巴拉安眠药呢？他就针对了这三项询问呢，我们的阿三没有尽到这个据实告知的义务，所以呢，保险公司就依保险法第六十四条的规定，解除了这张有争议的保单。嗯，但是呢，我们的阿三就觉得很气愤啊，因为他服用安眠药其实是因为感冒就医，医生呢就开了一点助眠的药来让。让阿三能够多多休息，而且呢，虽然我们的阿三患有这个 B 肝带原，但是呢，从来没有发生过肝方面的疾病以及治疗上面的吃药，所以他就没有办法接受保险公司的片面的解约。嘿，佑馨姐，为什么保险公司就是赔了保险金后还要给我们的阿三解约呢？那这样子，我们阿三不就没有保险的保障了吗？如果他以后还需要治疗的话，不就没有保险可以去申请了
0: 、哦？嗯、呃，木瓜，我懂你的问题哈。啊，因为阿三呢，他没有去就那三个告知事项哈，去据实告知哈，所以保险公司就给他解除契约，因为保险公司觉得让他的风险评估产生了一个重大的遗漏，这样子哈，你是不是也会觉得保险公司主张这件事情的时候，让人家觉得好像摸不着头脑啊？对啊，这个也是一般消费者常问的问题哈。这个案子呢是违反告知解除契约的一个争议哈。既然是解除契约呢，我们就得要从保险法第六十四。四条来谈起哈，因为保险公司可以要求被保险人进行健康告知呢，还有发现被保险人破坏这个团体风险的一个平衡，给保险公司解除契约的权利的这个。法令呢，就是保险法第六十四条哈。为什么讲说我们的投保的保护必须要诚实告知？原因是因为保险公司它不是你本人，好，他也不是跟你相关人，所以它无从知道就是你的风险在哪里。所以呢，它必须要透过腰保书里面的告知事项这一件事情呢，来确认它要不要承保你的风险。所以诚实告知特别重要的原因在这里，它必须要确定每一个进入这个保险团体的人的风险是他可以承担的，这样子才会对其他。的人公平哈，那保险法的六十四条的内容呢？我简单的跟大家讲一下，就是在订立契约的时候呢，腰保人对于保险公司的一个书面询问的事项呢，就是我刚才讲的这个腰保书的健康告知的内容呢，应该要据实的一个说明哈。如果说腰保人他有故意或者是去隐匿，好，或者是说过失，不小心忘记讲了，或者是我根本忘记我有这样子的疾病，或者是说根本不知道。好，那有一些就是不时的说明的话，哈，这些没有说明的事项会去影响到这个保险公司对于危险的估计的话，哈，保险公司是可以解除契约，就是他把你这张契约解除，即使你缴了保费哦，他还是可以解除哈。为什么要有给他这样子一个权利哈？因为他其实必须要让保险公司有。一个就是武器可以去维持每一个保护之间的公平性，好，所以才会有这个保险法六十四条这样子的一个规定哈。法条读起来太累了，好，所以我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。所以呢，我刚才才说啊，本来保险公司在查到被保险人有不实告知的情形的时候，是可以依法解除契约的。因为保险公司不认识你这个人，无从评估你的风险，那要透过健康告知书来确定你是可以让保险公司承担的风险哈。维持这个保险团体的平衡跟公平性哈。这样子的权利是保险公司有查到就可以哦，不管是有没有申请理赔事故哦哈。所以呢，不要去做这个所谓的。赌两年的这样子的一个行为啦，哈，因为嗯、呃，也许我们会从其他的人或者是身旁的人有听到这样子的一个说法，哈，本来呢，如果没有告知的话，保险公司依法是可以不用赔的，而且解除契约的。但是这样子的方式产生的一个疑问就是，假设投保之后所发生的疾病跟没有告知的疾病是不相关的，那个风险是消费者自己本身也无法预料的，那不赔保险金是不是就等于消费者本身？的风险是没有办法分散，而且跟保险的精神是不相符的哈。那还有呢，这样子的规定呢，对于要保人是很不利的哈，因为很容易成为保险公司发生事故之后的一个卸责的工具哈。那虽然没有拒实告知的事项是足以变更或减少保险公司的危险估计哈，但是呢，保险公司在衡量你的风险之后呢，它可以决定拒保之外，其实它还有其他的方式可以去做承保的，譬如说用加费。就是你的保费比较贵一点，或者是说用批注的方式，你发生的这个疾病，它可以。之后都不赔，哈，用这样子的批注的方式来给他去做一个承保这样子哈，因为呀、啊、哈，如果说都是用保险法六十四条原本的方式来去解除契约的话哈，其实它有一个效果，就是它给你解除契约之后，你之前所缴的保费，保险公司是可以不用退还给你的哈，所以在这样子的情形之下，大家就有声音出来，就是说哈，虽然我有隐匿告知的情形没有错，但是呢。保险公司可以不赔，然后解除契约之后又不退我保费，那是不是说保险公司都是包赢的？他永远都站在赢的那个地方，那这样是不是有这个所谓的对价不平衡的情形？我就只有收保费，可是我没有赔理赔金，这样子是不公平的哈。所以到最后，法令上面的一个共识就是说，如果发生的疾病跟未告知的疾病是没有因果关系的话，那就先赔完了再解除契约。不过呢，我。我们的消费者其实比较在乎的是，目光。你刚才问的问题就是，我还会有跟未告知的疾病不相关的风险，我以后可能其他的疾病啊，哈，还有再来就是我的这个疾病发生的这个疾病还有很多后续的治疗，好，那你给我解除了契约，那我以后该怎么办呢？好，所以呢，到最后又在就是退了一步，哈，对，保险公司可能可以解除契约，但是你原来的发生的这个疾病要赔，哈，到最后又退了一步，就是说，哈，哎。如果你没有告知的这个事项呢，你所发生的这个风险呢，如果回到。原来的那个当下，就是投保的那个当下，哈，保险公司看了你的告知事项之后呢，是可以用其他的方式解决的。譬如说，保险公司其实觉得啊，你告知的这个疾病可能真的没有什么影响的结果，所以还是让你做投保的话，哈，回到原来当初投保的那个时间点，保险公司还是继续让你投保的话呢，你可能这个东西你就不能够去解除契约了。好，就是说你没有告知的这个事项，譬如说我刚才讲阿三的这个案子，服用安眠药是因为。他感冒去耳鼻喉科诊所开的哈，就这个部分，可能当时如果阿三有告知的话，保险公司可能会认为说，哎呀，这个好像其实也没有什么大不了的哈。那所以还、啊、没关系，我还是让你承保。如果是这样子的状况的话，那回到现在这个时间点，虽然阿三没有告知，可是他告知的这个事项其实并不影响风险的评估。那不足以构成解除契约的理由，好，那所以它也是不能够解除的，好，那简单的来讲，消费者未告知的事项，如果回到最初的投保的情形的话，保险公司是不会拒保的，可以用其他的方式来解决，不会影响风险评估的话，保险公司是不能解除契约的。所以了解了之后呢，我们再来看一看这个阿三的这样子的一个案件，哈，这个案件是之前财团法人金融消费评议中心去做一个就是评议的处理的，哈，那这个案子是最后是怎么。做出决定呢？阿三在投保之前呢，确实有因为 B 型肝炎带源到诊所去进行检查哈。可是呢，他的肝功能的检查的项目跟范围呢，都是在正常的范围之内，就是说他其实是没有问题的哈。那阿三呢，确实也在投保之前，真的就是因为感冒去诊所。然后这个医生开的这个安眠药给他哈，所以关于就是我们刚才请木瓜念的这三项，最近两个月内、最近五年内，还有就是最近一年内的这样子的一个告知事项呢哈，阿三确实是没有去做一个诚实告知的哈，他确实有这样子的东西，但是他确实也没有告知哈，所以保，但是保险公司可不可以依据？他这样子的没有告知来去做一个解除契约呢？哈，那就像我先填说的，看那些就是没有说的，是不是会去减，就是会去影响到保险公司当时的一个风险的评估？哈，那保险公司那时候在做一个回复的时候是认为说，哈，他有去。召回，教诲，就是说，他有去问了一下这个当时他们公司的一个核保单位哈，他认为说，保险公司在核保的时候。就是当时如果阿三有告知这个 B 型肝炎这个事情的话呢，是会去延迟投保的，所以他去解除了契约呢。不过呢，这个是保险公司的说法哈。那我们有把这个案子呢，好，这个评议中心他有去委托一般的医疗的食物的顾问来去做一个鉴定哈。那他有他有讲说，就是说，哎，其实阿三的这个 B 型肝炎呐，哈，他检查是呈阴性的状况，而且他没有任何临床的一个。症状哈，再来就是说他的肝组织啊、肝功能的检查这些东西都是很正常的，所以他其实是一个健康的代元者哈。所以之后其实他也是固定时间。去做一个追踪检查就好，其实它不会有任何的一个状况发生所以是可以按照健康体去做一个承保的哈。何况阿三的这个数值一直都是在正常的状况之内所以其实根本不用担心那再来就是说，我们先去看了一下这个腰保书里面的健康告知事项，其中一个项目过去一年内是否曾经患有下列的疾病，吸食、注射安眠药因为就服用安眠药本身，其实并不是一个疾病。然后再来呢，它这个问题的设计其实是有点奇怪的。安眠药是用服用的，可是它上面是写说是用吸食或注射。从我们的主观的一个角度来讲的话，哈，如果你是用吸食跟注射来讲的话，他们会主观的认为，就是说他想要问的是你对这个东西有没有成瘾，就跟吸毒是一样的，喝酒是一样的，哈。所以呢，在这个部分呢。其实这样子的一个问项不适合用在医生只是因为感冒所开立的这样子的一个诊断的情形哈。那所以就整个阿三的这样子一个没有告知的这个 B 型肝炎代源呢，跟服用安眠药的这个情形来去主张违反告知的话呢，保险公司这样子的主张其实是不是很妥当的一件事情了哈？所以呢，在这样子整体综合下来呢，评议中心是认为保险公司要去主张这个结。除契约，哈。是没有道理的哈，应该是要让他恢复契约才对的。耶、欸，太好了。对，好，这样子有没有解答到木瓜的问题呢？有。好，所以呢，这个案子其实就在评议中心的一个解决里面，是一个还蛮完美结束的。好好，那欢迎你跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、Up Apple Podcast 还是 Spotify 收听到金融新观点。请跟着右心，从最细微的地方。建立正确观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到《右信我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”，并且按赞追踪节目新动向。